Vi ska börja med att lyssna på ett vittnesbörd från Violet om den här texten. Jag får prata om bön. Det är det roligaste jag vet. Det är så spännande och det är så viktigt. Och jag har fått många bönesvar under årens lopp. Men jag har valt två bibelställen. Det ena är när den enkan kommer att knacka på den orättfärdige domarens dörr. Där vill Jesus visa på hur vi ska vara uthålliga och tålmodiga i bön. Att vi aldrig ska ge oss. Och det tycker jag är ett... Ja, man får ha tålamod. Men Gud har större. Och han vet precis när svaret ska komma. Så att man vet exakt att det här var ett Guds svar. Och sen har jag ett annat ställe som jag tycker är så bra. För att det är så att eh, i Saltaren 139 står det att Gud känner varje tanke innan ett ord kommer på vår tunga. Och det har jag då tyckt varit så fantastiskt. Och det, därför vill jag ge ett lite roligt exempel. När jag var på mina Polenrisresor så fick, blev jag utsatt för säkerhetspolisernas eh, avvåghet, om man säger så. Och bland annat så var det då en, en som blev så arg för att jag inte hade ett dokument med mig som hörde till bilen, hyrbilen. Och när jag gick där bakom till, baka till kontoret så sa jag till Gud att nej, det behövs en sinnesändring här. Annars så går det åt skogen med alltihopa. Han river ut lastbilsinnehållet också. Och sen när vi kom in och satte oss vid skrivbordet så sa jag att jag ber om ursäkt att det där pappret inte fanns. Ah, så jag. Då. Det här har ju funkat ändå. Och, då, och så kom en kompis in och så satt hon sig och sa att permen som jag behöver ha för att rätta till det här behöver du nog nu. Och sen fick jag tyst på henne och hon fick sätta sig på stolen och hon satt bakom den här mannen. Och plötsligt så säger hon, men vajvet, vad har du gjort med han? Han ser ut som ett lamm. Och det... Det var precis det jag hade bett om, denna sinnesändring. På ett ögonblick så var han som ett lamm. Ja, det fanns fler tillfällen som det här, där jag tänker att Gud känner varje tanke. Och vet vad vi behöver. Och det som någon har sagt, att det är inte tur det är Guds favör att få såna här bönesvar. Tack för mig. Den där var... Tack så mycket, Violet, för de, för de vittnesbörden. Utifrån det bibelordet om att be. Idag så är det jag, Kalle, som står här och ska förkunna lite. Peter ringde igår kväll och hade fått förhinder, eller han var sjuk. Så han frågade ifall jag kunde hoppa in på kort varsel. 
Så det gjorde jag och nu står jag här. Fantastiskt att få höra både evangelietexten och få höra minnesversen. Tack Jonas för det. Jätteroligt att höra dig. Jag minns ett av våra första möten, Jonas, så satt vi på en, på en stor segelbåt tillsammans i varsin mast mitt i natten. Och där jag vet att Gud mötte oss på ett särskilt sätt. Jättekul att höra ifrån dig, Jonas. Att söka Gud uthålligt får bli rubriken för den här predikan utifrån evangelietexten. Och det är som vi hörde från Lukas evangeliet där vi får möta Jesus när han ger oss en bild av hur mycket han vill möta våran längtan när vi ropar efter honom dag och natt. Skulle han låta oss vänta? I bibelövetsättningen The Message så står det att han släpar inte fötterna efter sig för att möta oss. Och det kan ge en bild av hur, hur Jesus verkligen är på gång och hur, hur han vill möta oss. För snart 23 år sedan när jag som nyfrälst hade alla svar vad det gällde kristen tro så fick jag av en äldre och visare person ett tips på hur jag kunde pröva om det som jag hörde och var med om verkligen stämde ut efter tre punkter. Första punkten var stämmer det här överens med bibelordet? Nummer två, stämmer det här överens med kyrkans historia? Alltså hur har kristna som har gått före oss hanterat den här frågan eller en liknande situation? Och nummer tre, stämmer du överens med vad anden säger till mitt hjärta om det här? Så utifrån de här tre frågorna så ska vi idag se på hur vi kan tänka om uthållighet i bön. Vad säger då punkt ett, Bibeln om uthållighet i bön? Ja, först och främst så uppmanar Jesus oss att vara uthålliga i bönen. Så det är ju egentligen redan klart med det bibelordet. Men vi ska se på några bibelställen till. Jag ramlade av en händelse in på en kvällsandakt igår där man läste ur romabrevet 12. Där skriver Paulus om hur sinnets förnyelse som Bajlet också pratade om som i Kristus Jesus har börjat inom oss också ta sig fysiska uttryck. Så som att hjälpa de fattiga, älska varandra uppriktigt, glädja oss med de som är glada, gråta med de som gråter och att använda de gåvor som vi har fått utav Gud. Och i vers 12, i romabrevet 12, så skriver Paulus Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Jag kommer också tänka på när Israels folk tågar runt Jerikos murar. I Josua kapitel 6 så står det om detta. Varje dag i sex dagar så ska folket tåga ett varv runt Jeriko. Och på sjunde dagen så ska de gå sju varv runt Jerikos murar. Då har Gud lovat att han ska rasa de här murarna. Det är inte människorna som ska göra det utan det är Gud som gör det. Jag var ju inte med i Jeriko. Hur gammal jag än kan verka vara. Men jag kan tänka mig att även om det bara handlade om sju dagar som de skulle gå runt så kändes det kanske lite konstigt och kanske till och med lönlöst för några av dem som var med på den sjätte dagen när de var där. De hade gått ett varv varje dag men ingenting hade hänt. Men de gjorde detta tillsammans. De var uthålliga och på den sjunde dagen så rev 
Gud murarna runt Jeriko. Punkt nummer två. Vad säger kyrkans historia om uthållighet i bön? Ända sedan apostelgärningarna ett egentligen så kan vi se att det har funnits uthållighet. När Jesus hade lämnat lärjungarna vid Kristi himmelsfärd så står det att de har samlade och de höll ut i bön tillsammans. Apostelgärningarna första kapitlet. Och vi ska nu göra några korta nedslag i historien med start den 13 augusti 1727 i en liten oansinlig by i sydöstra Tyskland som heter Herrenhut för alla som inte har hört om det. Och det betyder Herrens hatt eller under Herrens beskydd. Dit hade det kommit en brokig skara människor från olika delar av Europa. Egentligen mer av tvång än av frivillighet då de hade tvingats söka tillflykt i den här lilla byn undan förföljelse på grund av deras tro. De flesta de var osams med varandra eftersom att de tillhörde olika kyrkotraditioner men hade samlats i, i den här byn. Då. Det är som när, när det står i Bibeln att eh, jag följer Paulus, jag följer Kristus eller jag följer Apollos. Alltså man, man kunde inte samsas för man hade olika inriktningar. Men är Kristus då delad, skriver brevförfattaren. Men hur det nu var i den lilla byn så hade de kommit överens om att fira nattvard tillsammans i byns lilla kyrka. Och bäst som de stod där och sjöng lovsång så föll Herrens eld över dem. Trots att gudstjänsten tog slut så ville folk inte sluta att be och sjunga lovsång eller gå därifrån. Utan de var kvar hela det dygnet. Och nästa dygn och nästa dygn. Och så fortsatte det i över hundra år dygnet runt i den lilla byn. Ett par resultat av denna händelse i sydöstra Tyskland. Det var att de första missionärerna i liksom modern tid som inte hade någon statsmakt bakom sig skickades ut i olika delar av världen för att arbeta och berätta om Jesus. Bland annat så kom historien också till, till Sverige och fick inspirera i England John Wesley och i Sverige Levi Petrus. Och Svenska missionsförbundet som idag heter Ekumenia det bildades i Härnutförsamlingens lokaler på Kungsgatan 45 i Göteborg. Så det där med samfundsgränser kan vi se i den här historien i alla fall verkar Jesus inte bry sig särskilt mycket om. Och för att gå vidare på det spåret så hoppar vi hundra år fram i tiden. Och vi landar i två olika världsdelar runt sekelskiftet 18-1900. I Italien så befinner sig en 50-årig kvinna som heter Elena Guerra. Som längtar efter att få se en andlig väckelse i den katolska kyrkan. Med början 1895 så skriver hon inte mindre än 13 brev till påven Leo den trettonde. Där hon ber honom att uppmana kyrkan att be om en ny pingst. Vilket påven också kom att göra vid några tillfällen. Och som det verkar vara med den heliga ande så bryr han sig inte om när han vill. Utan han gör vad han vill, när han vill. Men alltid till församlingens bästa. Men inte alltid till det som vi kanske har trott att det skulle vara. På nyårsdagen 1901 så är Pove Leo med i en gudstjänst, eller han leder en gudstjänst, där han ber Gud om en ny pingst över Guds församling. Då kan man ju tänka att ja, han kanske tänkte katolska kyrkan, 
Men precis samtidigt med tidsskillnaden i Kansas på andra sidan jorden i USA så har ett gäng ungdomar just denna nyårsnatt samlats på ett universitet för nyårsbön. Och där föll Herrens eld. Och detta blev starten på pingstväckelsen. Tillfällighet, kanske, kanske för oss. Men jag tror inte att Gud blev särskilt överraskad över de här händelserna. Alltså att bön på ett ställe kan ge ett gensvar på ett annat ställe. Och vi hoppar ytterligare hundra år framåt i tiden. Och så kommer vi till Kapp Sankt Vincent, Portugals sydvästkust. Och den plats som räknades som världens slut på romatiden. När man är på den platsen så har man kommit så långt på Europas fastland som man kan komma västerut. Där är det en långhårig kille från England med en stor längtan efter Gud som har slagit upp sitt tält tillsammans med sin kompis. Han heter Pete Gregg. Och på natten så kan han inte sova. Utan han går ut ur tältet och ställer sig med ryggen mot havet. Och i den stunden så har han hela Europas kontinent framför sina fötter. Och där ger Herren honom en bild av en armé av unga människor- som reser sig upp i hela Europa och börjar söka Gud och be. Ett tag senare, 1999, så finner han sig själv som ledare för en rörelse av människor som söker Gud dag och natt. Och det gör de än idag. Över hela världen så är människor engagerade i denna rörelse som kallas för 24-7 prayer eller 24-7-bönen. Så i över 20 år har man nu alltså bett dygnet runt på olika platser på jorden. Och läs gärna mer om 24-7-rörelsen, vilken inverkan den har gjort på människor runt om i världen. Det är inte bara att be, utan i den här rörelsen har man sett hur mycket det bönen har blivit praktiskt mot människor eller för människor som har det svårare. Fantastiska berättelser. Punkt nummer tre. Vad säger anden till mitt hjärta om att vara uthållig i bön? Ja... Gud, han, och han tror jag vill att jag ska vara uthållig i bön. Att vi ska vara uthålliga i bön. Och här vill jag hoppa tillbaka till Jerikos murar. Som ibland verkar rasa vid minsta lilla bön. Men som också kan uppleva stå orubbliga hur mycket jag än ber. Vad är Jerikos murar i mitt liv och i ditt liv idag? Vad har jag för längtan och bönämnen där murarna behöver Guds ingripande för att rasa? Jag ber och jag ber, men murarna kan verka för tjocka. Tillbaka till Pete Gregg som en gång sa att När jag känner att jag är i dödsskuggans dal och ber Gud om hjälp så vill jag att han kommer med en räddningshelikopter och, och landar, plockar in mig och lyfter ut mig därifrån. Men vad det verkar som så är det som att han oftast kommer med en fallskärm. Hoppar ner och så går han bredvid mig genom dalen och följer mig vid min sida. Tänk på att det inte bara var en person ur Israels folk som gick runt Jeriko. De hade också varandra. Vem finns som kan ge mig lite draghjälp för att komma runt de sista varven när jag själv 
känner mig otillräcklig eller jag känner att min ork att be är slut så får vi hjälpa varandra. Vi ska få höra ett vittnesbörd ifrån Sissi. Hej Sam, Cecilia Wikström heter jag. Peter bad mig att säga några ord kring bön. Och det jag tänkte på då, det var främst att jag skulle vilja tacka. Tacka er som församling. Nu är det ett tag sedan, men 2017 så blev jag allvarligt sjuk i cancer. Och det var ju såklart väldigt tungt. Men då bad ni som församling för mig på gudstjänsterna. Och det kändes väldigt tryggt och skönt. Självklart så vände jag, själv, vände jag mig själv till Gud i bön då under tiden. Absolut, det är liksom Gud och tron och bönen är liksom det som, som finns kvar på något sätt. Men när man inte alltid orkar det, för det är om de stunderna fanns ju. Så att veta att det finns en församling som ber för en är väldigt tryggt och gott. Så det vill jag tacka för. För bönor omsluter den och bär den liksom framåt. Vetskapen om att andra ber är trygg och stor på något sätt. Tack så jättemycket Cecilia för det. Viktigt, viktigt att påminna oss om varandra. Roma brevet 12 igen. Där skriver Paulus att vi är kristilemmar. Alltså vi har olika delar i Kristi kropp och vi är till för att hjälpa varandra och hjälpa församlingen på bästa sätt. Jag ska avsluta med ett sista bibelord och det är från Filippe brevet 4, verserna 6 och 7. När ni ber, tacka Gud och låt honom i allt få veta era önskningar. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att bön inte är en envägskommunikation. Utan bön är ett samtal, en gemenskap tillsammans med dig. Vi tackar dig Jesus för att du, du finns nära oss, du kommer med din fallskärm. Och även om vi inte alltid ser dig eh, när vi går i mörkret så, så finns du vid våran sida. Jag ber hela andan att du håller kvar det hoppet i våra hjärtan nu och alltid. Jag ber också att du påminner oss om att vi inte är ensamma. Jag ber att du påminner oss om att vara uthålliga på det sätt som du visar oss till. Och så ber jag Jesus att du idag och denna veckan möter oss på ett sätt som vi förstår. I Jesu namn. Amen.